0: 汽车不是一个烧钱的事，是一个很烧钱的事。
1: <笑>我个人是预料到这个肯定是一个烧钱的行业，包括今天的特斯拉还继续的需要资本的助力，一样的。当然我没有预料到是一百五十亿还是两百亿、嗯
0: 。汽车人教我说，这个汽车是工业制造的皇冠，它是唯一一个供应。零配件过一万个，且年销量要过一百万的唯一的一个工业产品。像智能汽车更复杂，还加了一个要过一亿行代码。绝对不应该只把汽油汽车电动化，然后重新造一个很传统的一个新的电动汽车整车厂。我觉得那真没有意义，一定要做大量的创新
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。本期我们请到的嘉宾是中国领先的电动车品牌小鹏汽车的创始人何小鹏。
1: 嗨、hey, ，大家好，我是小鹏
2: 。啊，以及 GGV 纪源资本的管理合伙人付吉勋
1: 。哎、hey, ，大家好，我是吉勋
2: 。小鹏，你十一年前创业，和你现在再创业，你觉得最大的区别是什么
1: ？我觉得
0: 首先创业环境有巨大的变化。嗯嗯，像 UC 是二零零四年创业的，我是二零零八年对这个碰到了吉勋的啊。嗯嗯，那个时候像是。说老实话，我跟梁杰，包括永福，特别是我跟梁杰，我觉得都是很很 junior 的创业者，我我认为是。但那个时候，基本上呢，这个我觉得这个赛道基本上没有人重视啊，就是移动互联网这个事情。嗯、而且移动互联网又不像制造一样，它不需要有制造的过程，不需要有这个这个生产的过程。嗯，所以它全部都是数字化的，都是电子化的，所以我觉得竞争不激烈。然后呢，这个基本上没有供应链的环节，所以基本上一个小团队，比如说十个人、数十个人就可以在那里面去做了，也不用很多钱啊。我觉得那个时候，嗯的创业是更容易出现一些，真的是几个人就可以做出一片很大的市场。嗯，但是今天的创业，我觉得有一个很大的不同，就是说，嗯，在互联网或者在移动互联网或者是在数字领域。嗯，巨头已经很多了，而且他们的利润已经很高。在那个时候有巨头，但是都收入跟利润很低，而今天的利润特别高的情况下，所以巨头在这种焦虑的情况下，他们会用投资或者用并购，或者用各种各样的方式来跟创业者互相竞争。所以，创业者今天在原来的数字经济领域，想再去同样的方式，嗯，用同样的年限，比如说大概用十年左右，能做成一家挺大的公司。难度已经大大增加了。我觉得这次在我第二次创业跟第一次创业的一个感觉，就是创业环境有一个巨大的变化。是
2: U C 的这个创业成功给您带来的最深的体会和经验是什么
0: 呢？嗯，在不同阶段上差异都蛮大的、啊、如果现在来回忆来说，我我觉得，嗯，第一个还有有一个很强烈的感觉就是，嗯，团队很重要，很重要，很重要。嗯，我。越在创业的后段，越在包括这一次再创业的时候，都感觉到有很多的公司，嗯，他们要不然一开始的团队没有建好，要不然第二就是自团队的自我成长没有做得足够的迅猛。实际上，你可以看到那些成功的创业家，他们自己的成这个成长，以及他们最 senior 这一块团队的成长，真的是非常非常厉害的，而且很和谐。嗯，我觉得这一点来说的话，我我觉得。嗯，这、就是我第一个的感觉，就是 UC 特别幸运的是，无论是永福还是我后来的顺延，呃、嗯，还是很多的高管，实际上我们都都很开心在一起，真的是，嗯，真的。虽然有很多挫折，我们一起去面对。嗯，我觉得第二个呢，就是，嗯，那我的一个很深的体会就是，赢在格局，输在细节。就是说，嗯，南派创业当时 UC 在广州创业，嗯，就是。嗯，做了很多细节的事情。嗯，就是我们首先目标就是这个事情能做出来，其次就是这个企业不死掉，上去都是最低最低的要求。嗯，但是，嗯，如果你不知道未来，就是说低头做事，抬头看路，到仰头看天。如果你不经常仰头看天上，上 UC 就做了一个很痛苦的事情。我们做了四次的战略转型，每次都是要 all in， 每次都是从永福到我到 Jack， 所有人都要一起冲进去。我们才有可能从企业到用户市场，从塞班市场到安卓、iPhone 市场，从一个工具市场到多个工具，从一个国家到多个国家的市场，这样一步一步往前走。但是我在阿里巴巴，当时阿里巴巴后来合并了 UC 之后，在阿里里面有15次，起码在在二零一七年的时候，他们是主动的战略转型。我觉得这点马老师真的是特别不一样，就他会在每一年的年度的时候，他会自己。带领呢，最核心的团队去思考，嗯，五年后会是怎么样？虽然大家都不知道这个五年内会有多大多快速的变化，但是五年后的一些事情可以让我们知道，我们明年的事情有一些是就不是那么重要的，有一些就一定要开始来提前来布局。嗯，所以包括了支付宝等一系列的事情，阿里都做了一个主动的布局。所以我觉得。格局，也就是说，后来雷总所说的风口也很重要。这样一个，就是说，真的是非常重要。就是说，你要找到一个大的赛道，并且你要能够知道赛道的变化的方向，然后才能够知道你在战役、战术以及到细节里面该哪些做减法，哪些做合作，哪些是当做战略的动作去做。而我们，我觉得在那个时候，我们就是什么都做，做得很努力。然后呢，这个。我觉得最后来看，有很多东西上市没必要做或者做早的事情。上
1: 市
2: 嗨， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 机缘资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号。c y n m x z s， 我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。我也在问季勋一个问题啊，因为其实车是一个非常烧钱的行业。这样一个这个非传统的一个 VC 投资偏好的项目，您是怎么看呢
1: ？我是这么想的，就呃，我们做投资或者是我们看整个创业创新的一个，从最早就刚才小鹏自也提到的，我们从互联网的一点零、二点零，呃，从这个 PC 端到移动端。呃，简单的是应用软件啊、呃，就是说这里投的啊、呃、所谓的资本啊、呃、的需要是不同阶段是不一样的。像最早投百度的时候，呃，当时其实是不太烧钱。百度前前面几年就烧了一千万美金，它就盈利了。到了后来，我们再看。京东也 好， 再后来我们再看滴滴等等这些项 目， 就是说它所需要的资本的助力是越来越大 了， 啊， 所以我觉得我们已经进入到一个时 代， 就是呃创新这个很多的这种创 新， 啊， 它是要有一定啊程度上的这个资本助 力， 而且就是这种啊简单的这种创新已经不符合中国的这样的一种创业环 境， 那么。确实，我们现在在下一步的这个呃市场空间里面，就是汽车是一个很大的行业，它有一个很大的一个改造的一个空间。那对于我来说，我愿意去赌这个事情啊、呃，我愿意去看这个市场，因为它只要市场的空间足够的大，它所带来的呃这个可能的这种回报也是足足够大的。那在基于这样的一个考虑，我们是愿意去做这样的一个投资。然后更重要一点就是。我们能够跟我们所欣赏的这些创业者一起来做这样一件事情。嗯
2: ，对。小鹏，你觉得这个，呃，我刚才提的这个是不是一个伪命题？汽车是不是一个烧钱的事儿、嗯
0: ？汽车不是一个烧钱的事，是一个很烧钱的事。<笑><笑>嗯，对。以前汽车人教我说，这个汽车是工业制造的皇冠，啊、呃，这个它是唯一一个。嗯，供应零配件过一万个且年销量也过一百万的唯一的一个工业产品啊，就是手机是超过一百万的销售，但是它的零配件是没有一万个的。实智能汽车更复杂，还加了一个要过一亿行代码。嗯，在互联网公司里面过一亿行代码的一个项目也很多，但是基本上不会有一万个供应商或者零配件啊，所以这是一个非常复杂的组合。所以在汽车里面，我们可以看到。嗯，就是说三高啊，这个这个这个、这个、这个花钱很多啊、嗯，就是这个第二个的能能要很多啊，第三个技术也很密集，这个的确在汽车行业里面，我我可以跟大家说一下，比如说我们要盖一个厂，几十亿下去，比如说我们要研发一款车，起码如果是就像我们现在新的研发的车差不多要大概到二十亿左右这样的一个规模。真的是需要持续了非常多的钱，那么，嗯，要想把这么多的创新的爆品做好，要做大量的测试。我们的测试的车在 G 3包括现在我们差不多有成千台车。那一千台车，记住，每一台车它根本不是按照市场价格的，因为它是在市场批规量规模量产之前的那个车。我我可以告诉大家，这个我们一台测试的车很多要一百万。就是说，你卖出来是现在我们讲所讲的啊，大概在15到20万。但是你在测试的时候，特别测试的中期跟中前期，那甚至不止100万一台车，就光测试车辆。然后在这个里面呢，真的是需要的钱非常多，需要人也非常多。现在小鹏汽车大概 3,000 人，从汽车公司来看。这是一家挺小的公司 ，OK 啊，虽然我们没有制造人员，我们基本上全部是研发，但是作为一家互联网的软件公司、科技公司
2: ，相当多，那是
0: 非常之大的，而且我们今年还会再增加差不多三千人，所以我们在内部在讨论到底是增加三千人还是还是更多，所以这的确是一个很有挑战的事情，就需要很多的钱才能支持。在最开始我说这个可能一百亿不够，要两百亿。我我现在觉得两百亿都不够<笑>，所以特斯拉大概拿了，如果我没记错，拿了差不多接近一百五十亿美金的在加股权融资。我觉得我们将来要做到一个全球的，嗯，真正走向全球一个巨大的汽车企业，包括出行的运营商，我觉得是。真的也需要这么多钱，很有可能
1: 。对我这里稍微也补充一下，就是说，呃，说烧钱这个事情，其实现在很多行业都烧钱，关关键是你烧在哪里啊。啊、呃，不管我们是看我们像我们之前投过的滴滴、Grab、Grab 前前后后也融了六七十亿美金，啊、呃，它也很烧钱，呃，但是他烧的可能是在呃一定程度上的补贴。一定上的技术的投放，啊、呃，市场的这个投放，啊、呃，就我觉得在汽车这个板块里面，呃，它我们烧钱可能很多程度上是在产品上，在技术上，在人才的这个这个补充，所以我觉得烧钱的就是你的重点的投入，与其说是烧钱，就是你的投资，你把钱放到哪里去了，可能是会有不一样的。但是这个行业。呃，确实，它的空间，我们看汽车产业有多大，对吧？每年有多少辆车在卖？然后现在这个所谓的，不管是特斯拉也好，福特也好，就是传统的车厂到新兴车厂，他们的这个市市场价值，就是这个也是作为一个投资人，我们会去考虑的一个问题，就是投入跟产出或者回报是吧？价值回报在哪里？嗯。
2: 对，小鹏刚才讲了很多，他这个就是关于智能汽车的这个呃细节啊。然后呢，季军也分享了一些关于钱的这个一些细节。我想分别问问二位，就是你们一开始预料到会是这个状况，吗？就这些困难，还有说这个烧钱的程度，二位都预料到了吗
1: ？我是我，当然我没有预料到是一百五十亿还是两百亿，对啊，还是一百亿。但我我个人是预料到这个肯定是一个烧钱的行业。它必须有持续性的资本的助力，包括今天的特斯拉还继续的需要资本的助力，一样的，但是我相信的是说，它在这个趋势，在这个趋势前提之下，呃，只要这个发展的趋势是对的，它会持续性的得到啊、呃、这个资本的青睐，资本的支持，嗯，这是我比较相信的，嗯
0: ，对，我觉得最开始，嗯，非汽车人，啊。这个去看，嗯，造车这个事情很容易的是把钱放在，就是说如何把车造出来要多少钱，所以大概几十亿就够了啊，这是我最开始的看法。后来我发现，车造出来是没有意义的，核心要把车变成一个造造出一个新的汽车公司，新的汽车公司它就必须要有生产，有资质，嗯，它必须有自己的品牌，有自己的销售的渠道，啊，或者说销售的一些创新的点。所以造出一台车要的钱，跟造出一个汽车公司新的汽车公司要的钱，是完全不一样的，是数倍的这个距离。那么作为我们这样的一些新的公司，如果我们仅仅是把原来中国汽油汽车的道路在电动化重再做一遍，对我来说，这个我就不会这样创业，因为我觉得这样是改变不了我们每个人的初心的。所以我们都想做成一个创新的新的汽车公司。那么你要创新的话，就需要有大量的。研发投入跟非常远景的技术跟产品的框架思路往前走，所以这会导致了更多的钱。所以我们现在越往里面做啊，这个季军也是我们的董事，这个很快会看到我们这个对今明年就二零一九财年的一些、呃，这个展望，你、呃、会发现我们二零一九比二零一八年用的钱，呃成成非常多倍的，<笑>对，甚至到2020年，我觉得，嗯，可能还有提高。如果我们有足够的财力，我们有可以做到更多、更创新、更更更棒的事情。当然，那个收入也会有很大的提高。嗯，嗯所以，所以我我认为这个这是一个巨大的市场。嗯，我们如果能够把收入按照我们的期望做到了，我觉得再拿更多的钱去做更长远的，这是最好的道路。但是如果我们发现，在今天的这个经济情况下，有多少米下多少饭啊，这个也是一个很棒的事情。但是我觉得，所有的新造车公司，我觉得都必须有一点，绝对不能不应该自把汽油汽车电动化，然后重新造一个很很很传统的一个新的电动汽车整车厂。我觉得真没有意义，一定要做大量的创新跟科
2: 研才行。对，对小鹏，你还记得你的第一个买你车的客户是谁吗
0: ？像在。去年的四月份，非常感谢有有很多人，呃、嗯，这个都下了地，啊，对。然后我们基本上呢，今年会在三月份开始在规模交。从十二月份到三月份，我们这个发布会呢，我们先交大概数百台到一千几百台之间吧。我们想通过这样一个交付，把品质拿起来，啊，把 OTA 的运营转起来。在我这个里面我，我我上次有蛮多的印象，不同的人因为不同的原因去去下定的，上市。嗯，比如说我我们在最近加了 VIP 用户，嗯，这个有有有二十多个人，其中有一个就是我记得第一个提车的啊，就是是一个女孩啊，嗯，她在一家科技公司里面，嗯
2: ，是个女生是吗？对、哦，好奇怪。嗯、
0: 然后她她就有很很多很有趣的不同的想法。我我们前十个用户中间，嗯，后来加了北京用户，北京用户的感觉这个就他会问很多跟续航。跟寒冷情况下的各种各样的问题，所以他们所问到的问题，所关注的方向，真的给我们很多。在原来把这个车做出来，如何做得更好里面的很多的数据，我们会不断的积累。像这都是一个很很好的一个过程的，非常。嗯
2: ，对，小鹏，你的那个在做小鹏汽车的时候，你遇到的第一个你觉得你解决不了的困难是什么？你当时遇到这事儿，你就我解决不了了。
0: 我觉得任何人做创业都有很多解决不了的事情啊。第一种就是用头去撞那个前面的困难，就是我们叫撞墙，十次撞墙可能有两次撞把墙撞碎了。第二种就是绕开墙走，第三种就是记下来，先绕开，然后以后再来撞。等我以后更 powerful 的时候，实际上在汽车行业里面有无数的困难啊。所以汽车里面有一个叫叫做后悔的哲学，就是永远在后悔。就是假设我到了一年半前，我这个产品还有哪几个小点可以做？那我可以跟大家说一下这个，嗯，我们有一个把手，那个把手我觉得做的，让我不足够的舒适，就是摸起来，那我想让它改。实际上在互联网里面，如果我我觉得有这样一个用户体验，我是很快改的，今天提了，明天就可以改，后天测了，后天就升级了。然后他们评估完之后说，九个月五百万重新开模，两层供应商有有五六个供应商要去谈，然后他们才能把这么小的一个体验改掉它，而且还要做好几个标的啊的测试，所以在硬件领域上是是蛮痛苦的一个事情
2: 。就是你曾经说过，你给自己定了一个目标， 4 0岁财务自由，但其实你36岁就已经自由了。那在这个过程里，在你在就做小鹏之前的这一段时间，你有没有迷茫过？
0: 迷茫过挺久呵呵，这个最后被那个坏人把我从迷茫中间拯救出来了
2: 。对，嗯
0: 、呃，我记得我在，嗯、呃，二零一四年底跟二零一五年参加阿里巴巴总裁会，嗯的时候，嗯，当时，嗯，这个每个人都会讲一两分钟自己最近的感悟。我我,我就曾经讲过一次，我说我说我最近有这个中年危机、啊、中年焦虑，好像好像是这样说了。然后他们就很惊讶，因为好像我是里面最小那个哥们然后他们就问我多大啊？嗯，我觉得大部分人的中年危机或者中年焦虑，它是来自于家庭的，来自于身体的。他有更大的压力跟责任，身体也没有以前那么好了。实际上，但是我我觉得当时我我就是一个很重要点，就是说，嗯，以前你的梦想就是在在于，呃、嗯，包括财务上，包括你可以获得很多能力的时候，你突然一下实现了之后。就是这个人生的趣味性在哪里啊？这个实际上真正真正只有到达那一天的人，才会真正的有这样的一种感觉。嗯，实际上我现在的生活跟以前很多都一样啊。嗯，住的地方、吃的东西，我上我完全不 care 啊，算是嗯，但是嗯，在那个时候你会觉得，原来你你你想买很多东西，实际上你也算不需要买，上你不 care 了。然后原来你想干很多事情，觉得干的事情好像没什么意思了，就这种感觉真的是，是当时我我觉得有一段时间迷茫了。我觉得他需要适应，所以我当时到处在聊天，嗯，到处跟朋友，到处做一些投资啊，这个我投了很多基金啊，在那个时候，后来看了有一个人告诉我说。嗯，看了一本书，写的是大部分的这个这个有一点点钱的人，最后钱的损失都是因为乱投资啊。<笑>所以我又不是很敢做太多的投资了。对，嗯，但是我我觉得最后最重要的就是说，花一段时间给自己适应它，然后第二点的话呢，一定在找到人生的下一个目标。这个目标可以大，也可以很小。然后去让你自己很有动力去实现它，挑战自己，我觉得这点很重要。就像我再次创业一样，就是重新挑战一次自己，全全部 all in， 不拿工资，然后把自己钱投进去，把自己的时间、把自己的名字，呃，把自己的朋友圈全部都渡进去。我觉得这就是给自己的突破迷茫期的一个方法。嗯
1: ，我我这里问一个问题啊，就是小朋友，因为我记得当时。啊、呃，鼓励你出来做的时候，你就走访了很多的朋友啊、呃，包括很多行业的这些呃这些专家。当时你聊完以后，你给我说你有更强的这种敬畏之心，然后你投身到里面去以后，你说说你现在你这个敬畏之心是怎么样的一个变化？然后你面对的挑战会是什
0: 么？比如说，我当时。去请教那种？你有哪种从互联网到硬件做小米手机？对，嗯，他给我建议，第一个就是做硬件要平衡啊，做互联网软件往往追求极致、极速、嗯、极致的用户体验、极致的变化效率。嗯，但硬件没有办法做到啊，因为你做了一个决定，可能关系到很多很多的供应链合作伙伴。对，啊，那么要平衡。当时我听得懂，但是我我我悟不深、嗯、啊。所以，所以到了这个里面之后，才发现有很多的平衡太太重要了。比如说，我我举一个例子，小鹏汽车的第一代汽车是没有交付给外部用户的，就是我们在去年年初交付给内部用户。嗯。因为对我来看的话，没有人能够把第一款车做的品质很好，所以我们给多一年的时间。但是，如果我们第二代车也是交付给内部用户，不去对外真正的销售的话，那小鹏汽车就就活不下去了，为什么？嗯、不是因为你没有钱，不是因为你没有人，嗯、你是所有供应商都都痛苦死了。对，因为你有几百家几百家供应商,供應商下面又有几百家、几千家供应商，他们会觉得，嗯，这个你一直都不规模量产了，我一直你虽然给我研发费，但研发费不是一个供应商的核心的东西。所以对平衡有很多的思考会会不一样啊，实际上是。嗯、那第二个的平衡呢，就是说。嗯，像这个雷总没有说，但是我相信他也碰到，就是说，嗯，以前我们的互联网上跨空间、跨时间上比较简单的，因为我们没有物流，嗯，我们对于广东的用户跟对于北京的用户上没什么理论上的差异，嗯，但在汽车领域就特别特别多，每一个省、每一个市、每一个区、每一家店和每一个个体都不一样，那么。在这个里面，如何把空间、时间的体系全部都组织起来啊？能够开多少家店？能够在哪里出多少台车？物流怎么去安排？这个里面的复杂度，一旦你出错，嗯，非常的痛苦，嗯啊，成本、时间这全部都是，所以，所以它很难像这个互联网一样，就是说有一个团队就把，呃，很小，他就把数据做好了。啊，有很多用户，他的商业化、他的文化、他的中后台完全可以不用打理，因为 don't care。但汽车就不一样，汽车没有体系的平衡，没有产品的平衡，嗯，这你是不可能把这个事情做好的。啊，只追求极致，最后会把这个创业者会把这个企业带到坑里去。我接触了挺多，互联网人转型做硬件的，我发现他们都有很多的点。太过认为那个那是一个痛点，或者是一个可以破局的点，然后他们真正一做进去，发现痛点做不痛，破局点破不动，然后最后就发现了无数的困难和问题。所以在最开始，你就算觉得他有问题，有很多时候先 follow 他做一到两次，你才知道你的想法可能是哪些做得动了，哪些是做不动了。他的想法哪些是可以改的，哪些是不应该去调整。所以我觉得是在这个里面需要很多的时间冲到一线去。也需要一些钱去 testing 这样的一个过程、嗯，非
2: 常好。好，谢谢大家收听本期的创业内幕，我们下期再见。